0: Continuamos en nuestro estudio acerca del sermón del monte El famoso sermón dado por el Señor Jesucristo Donde está enseñando algo muy fundamental para la iglesia, para el pueblo de Dios Para aquellos que son llamados, que son escogidos de parte de Dios Es algo fundamental que como iglesia debemos entender, debemos vivir para poder crecer en la gracia del Señor, para poder vivir conforme a su voluntad. El Señor Jesús nos está enseñando qué son los cristianos y cómo viven los cristianos. Y comenzamos entonces a estudiar la primera parte del Sermón del Monte, que nos habla de la bienaventuranza, específicamente qué son los cristianos, nos está hablando el Señor Jesús. Lo primero que vimos en el versículo anterior... Es que son bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Hicimos una introducción también a la bienaventuranzas Diciendo que esto no es algo natural que poseen las personas No es algo con lo que se nace Es algo que Dios da Es algo que Dios coloca en cada corazón Y hoy nos dice el Señor que estos pobres en espíritu También son los que lloran Estamos hablando de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Si los seguidores de Jesús son pobres en espíritu, como ya vimos, ahora también se nos dice los seguidores de Jesús, son los que lloran. Y dice el versículo 4, arranca con la misma palabra, versículo 4 al 11, va a estar diciendo siempre, bienaventurados. Y ese es nuestro primer punto otra vez, como la bienaventuranza anterior. Esta declaración indica con esta misma palabra que usaba para los pobres que son doblemente felices que son supremamente bendecidos que son dichosos aquellos a quienes Cristo señala en esta enseñanza los pobres en espíritu como vimos en la semana anterior son los cristianos son los seguidores de Jesús son el pueblo de Dios entonces ¿quiénes serán los que lloran? ese mismo pueblo esos mismos seguidores de Cristo, los que siguen a Cristo, son verdaderamente felices. Y ojo con esto: el mundo nos está vendiendo una idea falsa, un concepto falso de la felicidad. Los verdaderamente felices, los verdaderamente dichosos, solo pueden ser los que siguen a Cristo. Pero realmente, usted y yo, hoy aquí estamos siguiendo a Cristo. O queremos seguir a Cristo, pero no queremos llorar. Porque cuando hablamos de llanto, ¿qué se nos viene a la mente inmediatamente? Dolor, aflicción. No es el ardor de, de picar la cebolla. Cuando es el llanto, estamos hablando de clamor. Como leíamos en Éxodo ahora rato, ¿no? Dios escuchó el clamor de los hijos de Israel. La aflicción que yo estaba. Luego entonces los cristianos tienen aflicción. Luego entonces los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, van a llorar. Bueno, Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran. Está diciendo el Señor algo totalmente distinto a lo que el mundo en su época concebía y a lo que el mundo en nuestra época también consigue. Jesús nos enseña algo totalmente diferente. Son realmente felices los que llora comencemos con una pequeña aclaración un comentarista llamado William Hendrickson en su comentario a Mateo nos dice la palabra que se traduce llorar en la segunda bienaventuranza indica un pesar que comienza en el corazón toma posesión de toda la persona y se manifiesta exteriormente ya con esta aclaración podemos nosotros ir pensando qué tipo de llanto es este cierto no es el de la cebolla. Antes de considerar entonces los que lloran, consideremos a aquel que nos da el ejemplo. Vayamos por favor a Isaías, capítulo 53, y vamos a leer todos del verso 1 al 12. Desde antes de la venida del Señor Jesús a cumplir su obra expiatoria, ya Dios anunciaba... Los sufrimientos que vendrían sobre Cristo Isaías 53 Ya Dios anunciaba El quebranto que sufriría Cristo El dolor que vendría sobre Cristo El llanto que tendría Cristo Leamos todos ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrante. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades... Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotar, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores puedes ver en este pasaje el retrato de la vida, obra y pasión de Cristo puedes ver cómo se detalla lo que experimentaría Cristo el Redentor, el Mesías, el Salvador del pueblo de Dios. Supo Cristo lo que es el dolor por traer buenas nuevas a los suyos, por rescatar al pueblo que aún lo rechazaría. ¿Se acuerdan de Juan 1, 11? Que nos dice que el Señor a los suyos vino. ¿Y qué hicieron los suyos? Los suyos lo rechazaron. No creyeron en él. Vayamos a Juan 7:5 también. Miren, aún la familia en la cual Jesús hecho hombre creció, aún escuchando lo que Él vino a hacer, lo rechazaron. ¿Quién puede leer Juan 7:5? ni aún los hermanos de Cristo creían en Él imagínense el predicador más glorioso y más famoso de toda la historia y la familia no creía en Él y los que se habían criado junto con Él no creían en Él pero aún después de enseñar después de hablar de manifestar su bondad y su misericordia al pueblo de Israel, seguían rechazándolo. Vayamos a Mateo, capítulo 23, del 37 al 39. Miren el quebranto de Cristo a causa de la rebelión de su pueblo. Mateo 23, 37 al 39. Acá Jesús está lamentándose, acá Jesús está llorando, aquí Jesús está conmovido a causa de la incredulidad de su pueblo. Él decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo desde ahora que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto fue lo que ocurrió con Jesús. Miren lo que decía Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ha sido herido por la rebelión del pueblo de Dios pero el dolor y el quebranto de Cristo no fue únicamente en la cruz no fue únicamente en ese momento de dolor físico sino toda su vida viviendo alrededor de una raza caída viviendo alrededor de gente pecadora mostrando su amor, su misericordia miren, Jesús mismo siendo el hijo de Dios mismo por quien Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos le estaba hablando al pueblo de la promesa al pueblo escogido pero este pueblo no le creyó. Y él se lamenta aquí en el cap... en el verso que acabamos de leer de Mateo 23, porque no querían creer. Vino el Señor a juntarlos, vino el Señor a cuidarlos, vino el Señor a darles protección, a darles cobijo, pero ellos no quisieron. ¿Creen que esto no provocaba dolor? Esto no era quebranto, esto no era aflicción. Aún Jesús, viendo la condición del hombre, la fragilidad del ser humano y el dolor al cual está expuesta una raza caída por causa del pecado, también lloró, también sintió dolor. Vayamos a San Juan capítulo 11 y veamos lo que nos relata el verso 33 al 37. San Juan capítulo 11 del verso 33 al 37. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que acompañaban, la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? para que lo tengan allí presente pero es tan disiente solo dos palabritas Jesús lloró pero miren lo disiente de este versículo Jesús se identificó con nuestro llanto, se identificó con nuestro dolor Lázaro había muerto la hermana de Lázaro le había dicho Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no se habría muerto y había dolor y quién no llora cuando hay la partida de un ser querido cuando un ser querido muere ¿Quién no llora? Bueno, aquí nos dice Jesús Lloró, dijeron entonces los judíos Mirad cómo le amaban Y algunos de ellos dijeron No podía este que abrió los ojos al ciego Haber hecho también que Lázaro No muriera Miren que hasta en los momentos más Duros De sensibilidad Hay gente Imprudente, ¿no? Y enseguida criticaron a Jesús. Bueno, ¿y por qué? No hay que este tan poderoso. No podía ser que el otro no muriera, si tanto lo amaba. Ante esa misma condición de la raza caída, ante esa misma situación de dolor por causa del pecado, Jesús se identificó con la situación del ser humano. También se dolió, también se afligió. Así que cuando nosotros vemos la obra completa de Cristo... Su nacimiento, su encarnación, su vida, su muerte en la cruz. Al ver toda esa obra completa, nosotros podemos entender que Cristo tiene toda la razón al decir quiénes son los verdaderamente felices, quiénes son los verdaderamente dichosos, quiénes son las personas verdaderamente afortunadas. Y Él dice que no son aquellos que buscan a toda costa su felicidad. Este mundo pregona la filosofía de buscar el placer, de hacer y seguir lo que te haga sentir bien... tratar de ser lo más feliz que se pueda... pero ante esto Cristo dice... bienaventurados los que lloran... hasta en la iglesia... se ha olvidado lo que Cristo ha dicho en este sermón... hasta en la iglesia se ha dejado por alto... se ha pasado por alto esta enseñanza... pues se busca en la iglesia... una supuesta apariencia de jovialidad y de felicidad que no puede impactar realmente al mundo. Pretenden ofrecerle al mundo un culto alegre y jovial, que la gente se divierta y piense que el cristianismo es solo risas, abundancia de dinero, placer, comodidad. Eso no es el Evangelio. Eso no es lo que Cristo dice. Se tiene un concepto muy equivocado del gozo cristiano, aparentando... Exteriormente Lo que en realidad no hay en su interior Cristo no vino a buscar su propia felicidad ¿O ustedes vieron en este relato de Isaías En estos relatos de Juan y de Mateo A Cristo buscando su felicidad A Cristo evitando a toda marcha cualquier problema Evitando a toda costa cualquier aflicción sobre Él Haciéndole el quite a la aflicción no vemos a Cristo en este, en esta condición, pero vemos a un Cristo malhumorado, malhumorado amargado, vemos a un hombre experimentado en quebranto, varón de dolores, recordémoslo. Algunos dicen que aún Jesús, de su dolor y su aflicción, físicamente parecía más viejo de lo que era se basan para esto infiriendo en Juan 8:57 cuando los fariseos le dicen todavía no tiene 50 años y dice que ya ha visto a Abraham acuérdense que tenía cuántos Ah, sobre los 30 y le dice todavía no tiene 50 entonces infieren es probable que Jesús se viera mucho mayor de los 30 Experimentado y quebranto, varón de dolores. No son entonces bienaventurados los que van detrás de sus sueños y hacen lo que les parece. Un hombre decía: Sueña y ganarás el mundo. Y vendió millones de, de pesos en, en, su, en ese famoso libro. Pero eso no es el Evangelio eso no es lo que Cristo dice Él dice bienaventurados los que lloran los que ahora lloran como dice Lucas porque después van a reír pero ¿quiénes son estos que lloran? hay un concepto también en la iglesia y en el mundo que se ha dejado de pronto muy liviano y es el concepto del pecado y se considera algo muy ligero son simplemente errores somos humanos y fallamos es una falla, pero se nos olvida que es atentar contra la santidad, la dignidad, la majestad de nuestro Dios. Es rebelión contra Dios. Pero a veces se deja a un lado. Cristo sufrió y lloró a causa de nuestro pecado, no a causa del pecado propio de Él, sino a causa de nuestro pecado. Entonces... ¿Cuál creen ustedes que debe ser la razón por la cual lloran los cristianos? ¿Porque no hay ropa? ¿Porque no hay comida? ¿Porque no tengo las cosas materiales que quisiera? ¿Porque no tengo los lujos que quisiera tener? Esa es la razón para llorar. La razón para llorar es precisamente por causa del pecado. Por reconocer la pobreza, reconocer la miseria en que nos encontramos cuando nos acercamos a Dios. Al darnos cuenta que hemos transgredido su santa ley, que lo hemos ofendido, siendo Él nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Vayamos al Salmo 51.4. ¿Por qué lloraba David? ¿De qué se lamentaba realmente David? Salmo 51.4. ¿Qué decía él? David no se estaba quejando que las cosas le salían mal David no se estaba quejando porque tenía una situación muy dura, muy difícil Él se estaba quejando de sí mismo que haber ofendido a Dios, y acuérdense del episodio no que, que a, 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 a lo que se refiere a ese salmo también, David había pecado gravemente contra Dios y tuvo Dios que confrontarlo a través de un profeta para que reconociera su pecado y se humillara. O sea que el corazón de David, el gran pastor de Israel, el gran cantor, no era diferente del suyo y el mío. También era un corazón bien duro. Y Dios tuvo que... Confrontarlo fuertemente. Pero cuando Dios lo confronta... Lo trae al arrepentimiento... Y entonces dice Él... Contra ti, contra ti... Solo he pecado. Más que pecar contra la gente... Que dañar a los demás... Y traer consecuencias sobre él... Y sobre su familia... Está diciendo Señor... Yo te he ofendido a ti. ¿Quién puso a David como rey? Pues Dios... ¿Se acuerdan que Dios también había puesto antes otro rey? ¿A Saúl? ¿Y qué hizo Saúl con la palabra de Dios? La menospreció. Menospreció lo que Dios le dio. En otras palabras, David está en una situación donde dice, Señor, yo también te he menospreciado. Es a ti Señor menospreciado. Es tu palabra la que he menospreciado. Es tu palabra la que he transgredido. Porque, ¿sabes? ¿Por está delante de Dios y no tiene absolutamente nada que presentarle al Señor ¿tenemos nosotros esa conciencia? el Señor Jesús enseñó también a aquellos que se justificaban a sí mismos que nadie no tenían nada delante de Dios que no podían ofrecerle nada a Dios que al contrario eran pecadores y debían reconocerlo para poder aspirar a esa misericordia del Señor Lucas capítulo 18 del 9 al 14 el Señor les está diciendo aquí miren, habían unos que se creían justos... y él les cuenta una parábola, una historia... diciéndoles... hubo un fariseo que oraba... que se ponía en pie en la sinagoga... y decía... Señor te doy gracias... porque no soy como los impíos... como aquellos perversos... porque ni siquiera soy como este publicano... que está al lado mío... acuérdense que los publicanos eran ladrones... los cobradores de impuestos... y él decía... yo tengo el privilegio de no ser como uno de ellos... Había orgullo en su corazón Señor, yo diezmo, yo ayuno Yo hago de todo En cambio el otro Dice el Señor, el publicano El que tenía mala fama El que tenía la fama de ser un pecador perverso Decía Dios, sé propicio a mí, pecador Dice que ni se atrevía a levantar los ojos al cielo Acuérdense de la concepción que el cielo es el trono de Dios. No puedo acercarme a Dios, no tengo manera de acercarme a Dios. Y simplemente decía, sé propicio a mí, pecador. Y eso es lo que Cristo quiere que usted y yo hagamos en la presencia de nuestro Dios. Y esta es la razón por la cual lloramos delante del Señor. No solo en el tiempo de la conversión cuando escuchamos por primera vez el Evangelio y entonces nos vemos en nuestra condición que no cumplimos con la santidad, con la justicia de Dios, sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Es el cristiano el único que puede ser consciente de su necesidad de Dios de su necesidad de perdón, pues aún sus pensamientos y sus oraciones más devotas están contaminadas de pecado y solo pueden ser escuchadas gracias a la intercesión del Espíritu Santo por los méritos de la obra expiatoria de Cristo. Hermanos, Dios no nos oye porque le amamos mucho, porque siempre hacemos lo que Él nos manda. Dios nos oye solo por medio de Cristo solo porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros si tú eres de aquellos que reconocen su necesidad de perdón ante Dios que llora delante de Él por haberle ofendido y que duele en el corazón ofender la santidad la majestad de Dios entonces para ti hay una buena noticia y este que estás entre aquellos que Jesús llama bienaventurados bienaventurados los que lloran aún por los pecados de otros vayamos a Judas capítulo 1 versículo 15 Buda solo tiene un capítulo por cierto el ejemplo de esto fue Cristo, Cristo lloró por nuestros pecados, Cristo se afligió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones entonces el cristiano también llora por los pecados del mundo por los pecados que se cometen a su alrededor, que lo afectan directa o indirectamente pues los cristianos somos objetos muchas veces de injusticia, de burlas de infamias pero el cristiano más que llorar por lo que le causan a él llora por la deshonra que se está dando al nombre de Dios ¿qué dice Judas 1.15? hay un dolor por la impiedad que hay a nivel general ¿Qué cristiano no se duele al ver la condición de este mundo sin Dios? ¿Qué cristiano no se duele de ver las injusticias que se cometen en este mundo? Y están llamados a hacer luz, a hacer sal. Abacú, capítulo 1, versículo 4. Aún en el pueblo de Dios se estaban cometiendo injusticias. Pero habían quienes lloraban por esto. No solo por ser objeto de la injusticia sino también porque siendo el pueblo de Dios debía vivirse algo diferente. ¿Qué dice Abacu?
1: ¿Qué hacían los impíos en esa época?
0: Asediaban al justo maltrataban al justo Ezequiel capítulo 9 versículo 4 aquí vemos a los que lloran también porque se está deshonrando a Dios porque se está haciendo todo lo que a Dios le desagrada Ezequiel 9 4 quien no puede leer voz fuerte Había un juicio de Dios contra esta ciudad Pero Dios dice Coloca un sello a los que gimen Por causa de estas maldades ¿Y quién podría gemir por causa de esas maldades? Solo ese remanente fiel Solo aquellos que sabían A quién le pertenecían Que sabían cuál era el pacto Que Dios había hecho con ellos Y conocían a Dios Solo ellos lloraban por eso El cristiano llora porque se deshonra la fama de Dios Se deshonra la verdad, la palabra de Dios Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 7 al 8 Pedro está recordando también Algo que ocurría En el tiempo pasado y que afligía A los creyentes <risa> Segunda de Pedro 2, 7 al 8 Salmo 119, 136 mire la expresión que utiliza el salmista arroyos de agua para expresar su llanto para expresar su quebranto por aquellos que habían dejado la ley de Dios pero también Daniel capítulo 9 del 1 al 20, ve. vemos al profeta Daniel invocando al Señor, orando a Dios y confesando sus propios pecados y los pecados de su nación. Daniel no había sido idólatra, como había sido el resto del pueblo que fue llevado cautivo. Daniel no había dirigido al pueblo o había llevado al pueblo a la idolatría como otros reyes malvados lo hicieron pero Daniel sabe que es un pecado que pertenece al pueblo de Dios que también es pecador y entonces clama al Señor por su pecado dice que él revisa el libro del profeta Jeremías donde se hablaba de la desolación del pueblo de Israel y entonces se vuelve a Dios en oración y le dice Señor nosotros hemos hecho lo malo hemos pecado contra ti te hemos ofendido él dice yo la casa de mi padre todo tu pueblo te ha ofendido hemos hecho lo malo. se duele delante del señor, él llora y confiesa su pecado ante el señor, el pecado de su pueblo ante Dios después del versículo 20 encontramos cómo Dios responde a esa oración, él todavía estaba confesando su pecado y Dios empieza a manifestarle cosas maravillosas que él no esperaba porque estaba llorando por sus propios pecados y por los pecados de su pueblo. Pero implora el perdón de Dios. Y si usted medita, yo le ruego que por favor saque un rato para meditar en Daniel 9 del 1 al 20. Y puede meditar usted y encontrar qué exigencia hace Daniel a Dios. ¿En qué se apoya él? Para pedir a Dios que lo restaure, para pedir a Dios perdón, usted no va a encontrar allí que Él diga: Es que nos hemos arrepentido, es que hemos cambiado, es que ahora sí estamos haciendo lo correcto. No, simplemente se abandone a la misericordia de Dios. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor Jesús, porque ellos recibirán consolación esa es nuestra final reflexión el sufrimiento de Cristo mismo el lloro de Cristo mismo no fue en vano como leíamos inicialmente en Isaías porque después que él puso su vida en expiación por su pueblo ¿qué, qué hizo Dios? ¿lo dejó allí en la tumba? no, lo levantó dice verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperará vio el fruto de la aflicción de su alma vayamos a Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 10 no fue en vano el sufrimiento de Cristo no fue en vano el haber llorado por nosotros no fue en vano el haber sufrido por su pueblo Hebreos 5 del 7 al 10 es muy siente este pasaje de los sufrimientos de Cristo pero de lo que Dios hizo con él Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisader Cristo fue escuchado. Cristo fue escuchado por Dios el Padre. Clamó con súplicas, con llanto y fue escuchado en Filipenses capítulo 2 del verso 9 al 11 el apóstol Pablo después de habernos dicho que Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz nos habla cuál fue el resultado de esa humillación ¿qué fue lo que pasó con Cristo? Aún hay otro pasaje de Hebreo que nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No todo iba a ser dolor y aflicción para él por la eternidad. Sufrió por nosotros, pero fue exaltado. Así que es Cristo nuestro consolador. Es Cristo el que puede dar consolación a nuestras vidas. Acuérdese Juan 14, 16 también. Él oraba por sus discípulos y les decía, yo me voy. Pero yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dar otro consolador. Es decir, Cristo es consolador, pero el Espíritu de Dios también es consolador. Dice para que esté con ustedes. Siempre. Así que si Cristo es este consolador, la consolación que recibe el pueblo de Dios, ¿de quién viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde puede encontrar consuelo el ser humano en realidad? Solo en Dios. Solo en Dios. Usted no puede encontrar consuelo en que alguien le ayude a salir de una situación difícil. Este no es un consuelo permanente. Tal vez será pasajero para usted. El verdadero consuelo viene de Dios. Según de Corintios 1, del 3 al 5, el apóstol Pablo dice a la iglesia acá también... Dios es el que nos consuela porque Dios es el Dios de toda consolación y con esa consolación nosotros podemos consolarlos a ustedes también solo por Dios somos consolados entonces son bienaventurados los que lloran por su pecado, los que lloran por el pecado de los demás aun porque son objeto de injusticia pero ellos son doblemente dichosos porque van a recibir consolación de parte de Dios. Verdadera consolación de parte de Dios al recibir su perdón en primer lugar. Vayamos, vayamos por favor a 2 Corintios 7, 10. Cuando el cristiano llora por su pecado, recibe consolación de Dios al escuchar su perdón que le es otorgado por medio del sacrificio de Cristo. Cuando el cristiano llora por su pecado Es porque Dios lo está Trayendo al arrepentimiento Si tú has llorado por tu pecado Es porque Dios está obrando en tu corazón Otra vez esto no es una obra Tuya No es que tú Jala las ganas de llorar Que tú te vuelves que Emocionalmente te, 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 te desestabilizas No es que Dios te da una verdadera conciencia de pecado y entonces puedes llorar ante Dios y Dios te está trayendo a un cambio, a una transformación. Alguien que lea por favor 2 Corintios 7, 10, ti. La tristeza según Dios, ¿a qué nos lleva? miren la diferencia entre el cristiano y el no cristiano ¿a qué lleva la tristeza del mundo? a la muerte la generación que vive en esta época la nueva generación que está detrás de nosotros es emocionalmente débil ¿y cuál es la solución para ellos? ¿se acuerdan con una época de los hemos? Sí, que por todo lloraban que todo era una tristeza una cosa terrible y muchos de ellos iban al suicidio y hay, hay unas tasas alarmantes de suicidio en todo el mundo porque no encuentran consuelo porque no encuentran esperanza porque no encuentran salida usted y yo somos privilegiados al saber que nuestra consolación viene de Dios la tristeza según Dios nos lleva al arrepentimiento la tristeza según Dios es que yo me duelo por haber ofendido a Dios y entonces Dios coloca en mi corazón arrepentimiento para que me vuelva a Dios para que tenga una vida diferente pero la tristeza del mundo lleva a la muerte lleva a la desesperación lleva a la destrucción Niqueas capítulo 7 del verso 18 al 20 hay una promesa maravillosa de Dios también allí acerca de ese perdón acerca de esa esperanza que puede tener el pueblo redimido entonces si nosotros reconocemos nuestra condición y nos dolemos por nuestro pecado ¿saben cuál, fue, cuál va a ser el resultado de ello? el Salmo 126.5 nos dice los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Lucas al presentar este pasaje, él dice, bienaventurados los que hoy lloran, porque reirán. Con regocijo vamos a cegar. Si primero hay llanto, si primero hay lágrimas. Y otra vez, no es que usted se ponga a llorar porque le dieron ganas de llorar. No es que usted jale las ganas de llorar porque entonces tocamos una melodía tan suave que penetra por allá y entonces les hace llorar. No. Es porque Dios le está trayendo el arrepentimiento. Leamos, por favor, Apocalipsis 7.17 y pensemos en esta esperanza gloriosa. Apocalipsis 7.17 les espera a los seguidores de Jesús. Pues, ¿sí? pensemos en ese día en que definitivamente se acabará el llanto y el dolor. En que Dios dará ese consuelo por toda la eternidad, pero que ya disfrutamos aquí y ahora, así que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación no solo al ser perdonados personalmente sino al hacer parte de ese pueblo que ha sido perdonado que ha sido redimido por Dios ellos recibirán consolación no solo por el gozo de escuchar el perdón de Dios la primera vez que oyen el Evangelio sino cada vez que escuchan la buena noticia que en Cristo son perdonados de todos sus pecados y esperan que en la venida de Cristo reciban esa consolación para siempre leamos por favor también Hechos 1 perdón, Hechos 12 del 1 al 11 el pueblo de Dios los que lloran reciben consolación al recibir la ayuda de Dios en la aflicción habrán momentos, habrán circunstancias en que Dios quitará la aflicción que es fruto de nuestro pecado o aún fruto del pecado de otros contra nosotros como ocurrió en Hechos 12 del 1 al 11 se desató la primera persecución contra la iglesia mataron a uno de los apóstoles y a otro lo metieron preso y lo querían matar ¿pero qué hizo Dios? a uno permitió que lo matara pero a este
1: no dejó que lo mataran
0: sino que mandó un ángel... Pedro creía que estaba viendo una visión... que estaba teniendo una visión... lo obedeció pero no sabía que era real... y dice que se le abrieron las puertas de la cárcel... las cadenas se le soltaron... y él salió... de la cárcel... y después dijo de verdad... Dios ha enviado su ángel... Dios lo libró... de esa aflicción... pero pueden haber otras circunstancias... en las que Dios no te va a quitar la aflicción... Vayamos por favor a 2 de Corintios capítulo 12 y leamos del verso 7 al verso 9. Un hombre consagrado a Dios, un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, le pidió a Dios que le quitara un aguijón, que le quitara un malestar que tenía. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Segunda Corintios 12, del 7 al 9 que dice Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeté Para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Y dice Pablo Por tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo A Pedro lo sacó de la cárcel A Pablo le permitió Que la guirón siguiera operando. Algunos consideran Que probablemente era una enfermedad De los ojos pero sea lo que fuere, le pidió a Dios que se lo quitara Y la respuesta de Dios Tranquilita Espera No te preocupes por eso bástate mi gracia No siempre la solución O el consuelo está En que la situación difícil desaparezca El consuelo está En que Dios Es nuestro sanador, nuestro perdonador Nuestro sustentador Nuestro redentor Apocalipsis 21, del 1 al 8, con esto termino. Miremos la consolación eterna que Dios ha prometido a los suyos. Pensemos en esto. El apóstol Juan recibe una revelación donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere ser yo le daré gran, gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué consuelo tenemos? ¿Qué consolación tienen los creyentes? ¿Qué ha preparado Dios para su pueblo? Dice el catecismo de Heidelberg en la primera pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Escuchen esto, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según la voluntad de Dios. El comentarista que hemos hablado nos dice que este llorar es un llorar espiritual. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación No son bienaventurados los que por naturaleza son emocionalmente débiles Y tienden a llorar por todo No son bienaventurados los que lloran simplemente por tomar decisiones equivocadas Y así recibir las consecuencias de sus malas decisiones O aún tampoco son bienaventurados los que lloran Porque de la piedra que les da Que les digan algo, que lo regañen, que les llamen la atención Se ponen a llorar No, esos no son los bienaventurados mucho menos serán bienaventurados los que tratan de dar una apariencia de jovialidad y vender un, un cristianismo supuestamente atractivo. Son supremamente felices los que lloran a causa de sus propios pecados y de los pecados de otros que se cometen contra Dios. No solo por sufrir las consecuencias de los pecados, sino que principalmente se duelen que Dios sea ofendido los que se acercan a la presencia de Dios, diciendo, sé propicio a mí, pecador. Estos, dice Cristo, recibirán consolación, porque el Señor les dice que todos sus pecados han sido perdonados. Pero no solo eso, sino que aún a pesar de las consecuencias temporales del, peca del pecado, de las aflicciones del tiempo presente, Dios les promete una consolación eterna que les ayuda a soportar las aflicciones de ahora. Porque un día... Ya no habrá más dolor, no más llanto, no más aflicción. Estos son los cristianos, los que lloran y los que reciben solamente de Dios total consolación. Que Dios nos ayude, que Dios nos consuele con su grande amor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu eterna misericordia para nosotros. Por tu eterna bondad y fidelidad. Gracias Señor por mostrarnos a la luz de tu palabra Esta dicha Que solo tú das Y que nosotros no podemos producir en manera alguna Señor permítenos Ser parte de aquellos bienaventurados De aquellos realmente dichosos, realmente felices Porque tú los has perdonado porque Tú los has salvado, Señor ayúdanos a tener esa convicción a tener esa seguridad a tener esa esperanza gloriosa Señor, ayúdanos a dejar toda apariencia a dejar de dolernos, Señor, y de afligirnos por lo que no vale la pena en realidad por lo que no tiene sentido, Señor te pido que tú obres de tal manera en nuestros corazones que realmente nos dolamos delante de ti por nuestro pecado y por el pecado de otros contra ti, por el pecado de toda la humanidad, Señor, que te ofende, que viola tu santa ley. Ayúdanos, Padre, para que haya este gemir en nosotros a causa de las injusticias y clamemos a ti por misericordia. Permítenos reconocer cada día nuestra condición Y con gozo de saber que tú eres nuestro consuelo Acudamos solo a ti Te pedimos Señor, por tus piedades, por tus misericordias Trae consuelo a nuestras vidas Señor, hoy tenemos que reconocer que te ofendemos una y otra vez Que a diario pecamos contra ti Señor Permítenos Dios experimentar un verdadero dolor Por nuestras acciones pecaminosas, por nuestras inclinaciones pecaminosas No produciendo artificialmente una emoción en nosotros Sino que fruto de tu Espíritu, obrando en cada uno Tú nos traigas al arrepentimiento cada vez para que así tu nombre sea exaltado, para que así haya consuelo en nuestras vidas. Aún, Señor en medio de las dificultades que vivimos, cada uno de manera personal o en los hogares, cada uno Señor en la condición que está, permítenos hallar consuelo en ti, hallar consuelo en tu Palabra. Hallar consuelo en tu perdón, en tu gracia, en tu santa misericordia. A tu obra en nuestras vidas se permite que durante esta semana meditemos en estas reflexiones, meditemos en lo que hemos aprendido y disfrutemos de tu consolación. Permítenos Dios disfrutar de esta consolación y danos la gracia de llevar a otros esta consolación que tú nos das. Todo esto te lo pedimos dándote muchas gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y Amén.